0: Und dann habe ich ein Interview gemacht mit Paul Schockemöde. Der war ja auch noch jung damals. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, Herr Schockemöde, lieben Sie eigentlich Deister? Er hat sich richtig Mühe gegeben, mir alles zu erklären. Ich habe dann gesagt, Herr Schockemöde, reiten Sie eigentlich mit Martingal? Das weiß ich auch noch. <lacht> <lacht> St. Georg, der
1: Pferde-Podcast. Heute. Am 11.11.2022, und das ist alles andere als ein verfrühter Faschings- oder Karnevalsscherz an diesem Datum, wurde Efi Simeoni in der Hans-Martin-Schleier-Halle in Stuttgart das Reiterkreuz in Silber der Deutschen Reiterlichen Vereinigung übergeben. Diese Auszeichnung erhält mit Efi Simeoni nicht nur eine hochgeschätzte. Als Journalistin, sondern vor allem eine tatsächlich im Wortsinn ausgezeichnete Journalistin. Ich habe mich bei den Deutschen Meisterschaften in Balve in diesem Jahr, wenige Wochen bevor EFI ausschied, aus dem Berufsalltag und ihrer Tätigkeit in der Sportredaktion der FAZ mit ihr unterhalten können. St. Georg, der Pferde-Podcast, diesmal mit einem ganz besonderen Podcast. Eigentlich machen wir natürlich immer besondere Podcasts, aber diesmal haben wir einen ganz besonderen Gast. Keine Sportlerin, auch keine Richterin oder Funktionärin, aber jemand, der den Spitzensport sehr lange, sehr intensiv verfolgt hat, den Spitzenreitsport und nicht nur den. Ich bin Jan Tönnies, ich bin Chefredakteur vom St. Georg und ich freue mich, Efi Semioni bei mir zu haben, langjährige reitsport bei der Frankfurter Allgemeinen, der FAZ, aber auch anderen Sportarten. Hallo Efi. Hallo. Ja, reitsport da kommen wir vielleicht gleich noch en Detail dazu. Aber erzähl mal erstmal, die FAZ müssen wir nicht vorstellen. Klar, du bist die Stimme des Reitsports äh, oder das Wort, das geschriebene Wort des Reitsports über Jahrzehnte gewesen. Das darf man sagen, deswegen, weil du nämlich jetzt ja, deiner Rente doch ziemlich nahe bist. Wir sitzen hier in Balve unter einem Baum, äh, das Schloss Wocklum der Familie der Grafen von Landsberg fehlen, die hier Gastgeber sind vor uns. Das letzte Mal Deutsche Meisterschaften für dich als Journalistin. Ja, wie viel Wehmut ist da?
0: Ja, Wehmut ist schon da. Also äh, seltsamerweise entdecke ich gerade, dass ich am meisten die Orte genieße. Die Orte nochmal zu sehen. Also eigentlich ging es so richtig los, jetzt vor einer Woche beim, im im Schlosspark in Biebrich, in Wiesbaden, dass ich gedacht habe, ach, das ist so schön, diese rauschenden Bäume um sich zu haben und dieses Licht und Schatten und das Grün und Ich hatte sogar das Gefühl, dass es dem Publikum ganz ähnlich ging. Und ich habe natürlich schon vor, das mehr auf mich wirken zu lassen als früher, weil man ja doch bei der Arbeit sehr konzentriert sein muss. Ja, insofern ist auch die Hoffnung dabei, bei diesem Abschiedsgefühl, dass ich das vielleicht auch nochmal wieder haben kann in anderer Rolle.
1: Eigentlich ist Turnier für uns Pressestelle, Hauptsache ein guter WLAN, wenn es geht, auch noch ein ordentlicher Kaffee für mich.
0: Dann ist alles gerissen. Wenn man das hat, dann ist schon mal muss noch der Computer irgendwie angehen, wenn man auf den Knopf drückt. Aber dann ist man zufrieden als Journalist.
1: Und tatsächlich Licht und Schatten von Bäumen äh, interessiert uns fast eher, wenn die Reiter schimpfen, dass da ein blöder Schatten war und deswegen der Sprung so schlecht anzureiten war.
0: Ja, absolut. Ja, also äh, ich meine, man über, formuliert sogar immer eine Frage, wenn man irgendwas erlebt. Was kann man jetzt den Betroffenen äh, fragen, wenn man ihm über den Weg läuft oder wenn es wichtig ist, wenn man sich quasi äh, ihm annähert. Das ist schon eine seltsame Art, auch mit den Erlebnissen umzugehen. Ich, ich will das erstmal lernen, überhaupt äh, aus, irgendwo Spaß zu haben und äh, nicht so fokussiert zu sein. Ich glaube, dass der Pferdesport da für mich eine ganz andere Bedeutung gewinnen wird.
1: Mhm. Stichwort Pferdesport in der Redaktion der FAZ. Wie lange bist du bei der FAZ gewesen oder wann hast du angefangen?
0: Also ich traue mich kaum, das zu sagen. Ich hatte letztes Jahr im Oktober 40. Jubiläum. Also da war ich natürlich selber so ein bisschen verwundert und habe gedacht, wie kann denn das sein und wo sind denn all diese Jahre hingegangen? Wobei ich sagen muss, also ich, ich will kein Jahr missen oder auch keinen Tag davon. Es ist schon äh, ein wahnsinniges Privileg, einen Beruf zu machen, dem quasi Dinge zu tun, die man sonst auch gemacht hätte. Also Tatsache ist, dass ich am Anfang meiner Laufbahn mich oft gewundert habe, äh, dass man für diese Dinge, die so viel Spaß machen, auch noch Geld kriegt. Dann so später ist mir dann klar geworden, nee, also es gibt auch einen gewissen Anteil Schmerzensgeld dabei. <lacht> Aber das ist natürlich schon, also ich habe ja nicht nur Reitsport gemacht, sondern ich war noch an vielen, vielen anderen wirklich tollen Orten, auch in anderen Kontexten. Das ist schon was ganz Spezielles und äh, 40 Jahre sind nicht zu lang, aber also ich würde mal sagen 41 dann vielleicht schon.
1: Und die Neugierde bleibt, das ist ja, das sag ich meinen Volontären immer, Neugierde ist die erste Bürgerpflicht eines jeden Journalisten, einer jeden angehenden Journalistin, das ist dann trotzdem noch da.
0: Das hört ja nie auf. Es ist nur so, Tatsache ist, dass die, die Themen... Der Sport, die Menschen, diese extremen Menschen, die man da trifft, diese Grenzleistungen, diese wahnsinnigen Talente, die man sieht mit zwei und mit vier Beinen, dass ich das nach wie vor irre faszinierend finde und da ist überhaupt nichts davon verloren gegangen und ich schreibe auch immer noch sehr gerne. Und mache eigentlich auch Zeitungsarbeit sehr gerne. Aber ich habe auch festgestellt, dass die technischen Entwicklungen und die die Wandlung des Geschäftsmodells Nachrichten natürlich schon sehr große Änderungen mit sich bringen. Und dass ich inzwischen eine Phase meines Lebens erreicht habe, wo ich manchmal schon so innerlich sage, ach nee, Evi, weißt du, das muss sie jetzt nicht mehr mitmachen. Das ist jetzt einfach dieses, die Arbeit nur noch nach der Netzresonanz zu, zu beurteilen oder Worte in Texten zu verstecken, die vielleicht vom Algorithmus gefunden werden. Was man ja wirklich inzwischen bedenken muss, dass es eine Rolle spielt. Da denke ich, oh nee, also ich habe es so gut gehabt. Ich hatte äh, eine Zeit, wo wirklich die, die, die Zeitungsarbeit noch richtig eine eigene Stellung hatte.
1: Also es gibt keinen TikTok-Account von dir, <lacht> nehme ich dem.
0: Also ich bin ehrlich gesagt meistens nur passiv unterwegs. Ich bin natürlich da schon auch. Und also auf TikTok nicht, aber ich verfolge natürlich alles Mögliche auf Facebook und auf Twitter und auf Instagram. Aber ich habe ehrlich gesagt ein einziges Mal was auf Facebook gepostet und sonst nirgendwo, weil ich auch irgendwie so eine gewisse Paranoia habe, was diese Dinge angeht. Ich bin schon öffentlich genug, dadurch, dass man mich so leicht googeln kann, auch nicht nur als Zeitungsjournalistin, sondern auch noch als Als Buchautorin. Es gibt ganz viele äh, Fotos von mir im äh, im Internet und so weiter und das reicht vollkommen. Also mehr äh, wollte ich nie preisgeben.
1: Wie muss man sich das vorstellen, die äh, FAZ-Redaktionssitzung, du kommst mit einem Pferdethema. Ist die Resonanz vor 40 Jahren eine andere gewesen als heutzutage? Musst du mehr kämpfen, um den Pferdesport in diesem Leitmedium zu platzieren?
0: Also ich muss nicht so sehr kämpfen, aber das hat wirklich damit zu tun, dass ich bei der FAZ arbeite. Und wir natürlich auch eine ganz bestimmte Klientel äh, haben. Also das ist ja eher so im Bereich Bildungsbürgertum und Wirtschaftsmanager und so weiter äh, zu finden. Und da sind wir auch sehr stolz drauf haben super Leser, die uns auch super Briefe schreiben, die uns auch begleiten und äh, die auch bestimmte Vorlieben haben. Und dazu gehören auch bestimmte Sportarten, die woanders vielleicht eine geringere Rolle spielen. Natürlich ist bei uns auch der Fußball unübertroffen von irgendwas anderem. Aber äh, sagen wir mal Golf oder Segeln oder äh, Triathlon und eben auch Reiten, das spielt äh, bei uns eine ganz besondere Rolle. Und das ist den Kollegen auch bewusst, obwohl ich sagen muss, trotzdem interessieren sie sich nicht wirklich dafür. Das sind eben Profis und die wissen, was man für ein Programm abliefern muss. Und die sind ganz froh, wenn ich ihnen da ab und zu mal was erkläre und dann äh, äh, machen sie noch vielleicht noch einen Witz. Aber also es ist kein Kampf, da Platz zu kriegen in der Zeitung.
1: Was für andere Sportarten hast du noch begleitet?
0: Ich habe im, im. Boxen, Na, oder? Ja, auch, aber das nicht so richtig verantwortlich. Aber ich habe im Laufe meiner Karriere einiges begleitet. Also, früher war ich ganz viel bei Alpine-Ski-Rennen unterwegs. Und ich habe zwölf Jahre die Formel 1 begleitet. Und äh, ich habe, also, eine meiner absoluten Lieblingssportarten ist ja Gewichtheben.
1: <lacht> Gewichtheben? Äh, ja, jetzt nicht Männer
0: oder so, aber vielleicht auch. Aber äh, äh, das ist tatsächlich so, dass ganz vieles, was ich über Leistungssport gelernt habe, ich von den Gewichthebern gelernt habe. Also erstens mal ist es eine absolute Nischensportart. Das heißt, die ist auch nicht so durchvermarktet. Man kann mit diesen Sportlern, auch wenn es Stars sind, also auch Matthias Steiner zum Beispiel, mhm. man kann mit denen sich hinsetzen und kann mit ihnen ganz viel besprechen. Und äh, sie sind auch nicht so ängstlich, weil das, was sie sagen, auch nicht so Kreise zieht wie bei einem Fußballspieler. Und dazu kommt dann, dass die natürlich, speziell die Gewichtheber, ganz viele Probleme haben, die der Hochleistungssport insgesamt hat. Ich glaube, ich muss das gar nicht erklären. Also äh, Verletzungsrisiko ist eines, aber das andere natürlich auch Leistungsmanipulation. Und auch äh, internationale Funktionäre, die da die Augen äh, zumachen. Und äh, das hat ja jetzt zu unglaublichen Verwerfungen geführt. Man kann dabei studieren, eben auch Filz in den Verbänden.
1: Du hast ja, äh, Rudern ist auch so ein Thema. Da hast du einen ersten Roman drüber geschrieben.
0: Ja, also Rudern, das, das begleite ich fast so lang wie, wie Reiten. Äh, das ist auch so eine Nische. Und also ich habe einen Heidenrespekt einfach vor den Ruderern, weil die so so eine schwere Sportart machen, die so anstrengend ist und wo man sich so verausgabt im Wettkampf und die aber gleichzeitig das nicht so als ihr ganzes Leben sehen. Also in Deutschland zumindest ist das so, auch in den USA zum Beispiel, dass das ganz viele Studenten sind, fast nur Studenten, die dann äh, eben auch so einen sehr elitären Gedanken haben. Die wollen wirklich äh, Körper und Geist fit haben und viele Ruderer sind was ganz Tolles geworden. Also ich kenne in den Führungsetagen von der Wirtschaft zum Beispiel, eine Menge Ruderer. Die also mehr als Reiter wahrscheinlich. Mehr als Reiter. Aber Reiter gibt es ja da, sehr viele Hobbyreiter, muss man auch sagen. Aber also eben Leistungsruderer, die dann wirklich tolle Karrieren machen. Die auch äh, Oxford, Cambridge ja, ja, das als Rudern Studien Ja, das klar. Die auch beim Boatrace mal selber mitgemacht haben. Und das ist dann alles so... So was ganz besonders tolles und elitäres, was man, also es ist kaum zu toppen und das hat dann erstmal mit Geld überhaupt nichts zu tun, sondern quasi mit der Profilierung der Persönlichkeit und das imponiert mir ganz enorm. Also wirklich Generationen habe ich ja erlebt von Rudern, speziell jetzt auch im Achter und ich finde das einfach ein klasse Sport.
1: Gehen wir mal in Reitsport ein. Was war dein erster Reitsportartikel? Was für ein Thema? Weißt du das
0: noch? Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß nur noch, dass ich als Volontär bei der Stuttgarter Zeitung zum ersten Mal beim Reitturnier war auf dem Kantschatter Wasen. Und zwar in Begleitung von Thomas Borgmann, äh, von unserem Kollegen, den wir ja auch schon ewig kennen, der jetzt äh, schon länger nicht mehr bei der Stuttgarter Zeitung arbeitet. Damals war er Jungredakteur und ich war Volontärin. Und äh, der wusste, dass ich selber reite und hat gesagt, komm, ich nehme dich mal mit, Mädle. Und dann äh, sind wir da hin und ich war hin und weg. Also weil ich nur so Hobbygeschichten äh, gemacht habe. Eigentlich mehr so auf sag mal, Bauerniveau, aber mit großer Leidenschaft. Und äh, ob ich da überhaupt was geschrieben habe und was, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, was der erste Termin war, den ich für die FAZ gemacht habe. Das war nämlich tatsächlich das CHIO in Aachen. Da musste ich einspringen. Fangen wir mal kleiner. an. Und es war 1984. Und äh, dann dachte ich, naja, wen kennen denn die Leute? Die könnte ich ja mal interviewen. Und dann habe ich ein Interview gemacht mit Paul Schogemöhle. <lacht> Der war ja auch noch jung damals. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, Herr Schogemöhle, lieben Sie eigentlich Deister? Mich ganz vernünftig angeguckt und hat gesagt, für Liebe äh, wäre das nicht, sondern vielleicht mehr ein sachliches Verhältnis. Aber er sei ihm unglaublich dankbar. Ganz gute Antwort. Und... Äh, er hat sich richtig Mühe gegeben, mir alles zu erklären. Ich habe dann gesagt, Herr schocke reiten Sie eigentlich mit Martingal? Das weiß ich auch noch. <lacht> <lacht> Eine blöde Frage. Naja, gut. Und dann hab, dachte ich, naja, der Klimke ist auch ziemlich bekannt und habe den angesprochen und habe gesagt, Herr Klimke, also können Sie mal mit mir äh, sprechen? Ich habe so ein paar Fragen und ich erinnere noch, diese alte Tribüne. Oh ja, im
1: Dressurstadion an der kurzen ja. Seite, das war ja mehr so ein naja, also nicht Aachen-Style, was nee, man nee. heute kennt.
0: Und es war, muss irgendwie aus Holz gewesen sein, habe ich so mhm, in der das Erinnerung. Das knarrte so. Ja, und auf jeden Fall saßen wir da und re- plauderten so im Nachmittag hinein. Und ich dachte, ach, das ist ja eine tolle, journalistisch auch tolle Sportart, weil die Leute alle mit einem reden. Ich meine, man stelle sich das heute mal vor. Man geht da hin und, und redet sofort mit den Stars der Szene. Und ich habe da irgendwelche Geschichten geschrieben. Da waren bestimmt auch damals noch ein paar... Ja, drin, aber das war natürlich schon gleich ganz große Welt und fantastisch für mich.
1: Wobei wir einen Europameister haben, der öffentlich sagt, er liebt sein Pferd so wie seine Frau, wie wir wissen.
0: Ja, das muss er ja jetzt ständig irgendwie modifizieren, weil die Frau nicht mitspielt. Aber klar, äh, das ist natürlich auch lustig. Äh, dass dieses, Ich glaube, äh, das hat sich auch gewandelt, so der, die Art, wie Reiter über ihre Pferde reden. Und der Gipfel war, das ich vor kurzem mal gelesen habe dass es einen Artikel gibt, irgendwo in so einer Zeitschrift, wie erkenne ich, ob mein Pferd mich liebt. Und ich finde, das ist ist dann schon die, die nächste Stufe.
1: Wobei, ich muss sagen, wir haben ja vier Pferde. Ich bilde mir jeden Abend ein, wenn sie mich sehen und dann da rausgucken, bilde ich mir ein, sie lieben mich. Und in dem Moment sage ich mir so, nein, sie sehen in dir so etwas wie eine Übermöhre mit WC-Funktion, weil sie genau wissen, ich äh, werde noch ihre Boxen ausmisten, ich werde sie bewegen und ich werde sie füttern. Ähm, gut, das vertiefen wir jetzt nicht. Was ist dein bleibendstes Erlebnis in deiner Reitsportjournalismuskarriere?
0: Oh, das überrascht mich jetzt natürlich. Ich glaube, das war auch ganz früh. Das war auch, das muss 85 gewesen sein, als ich mal nach Herr Born gefahren bin, um Konrad Homfeld und Joe Fadges, weiß ich, ich gar nicht Farr-Gis mehr, wie man den ihn arg. aussprach, äh, zu treffen. Die hatten da, waren Erster und Zweiter geworden in Los Angeles bei den Olympischen Spielen. Und auch da war das so, ich hatte an der Art Heiden Respekt und saß dann irgendwie da und redete mit denen. Und das sind ja diese frühen Eindrücke, die, die so bleiben. Also später habe ich bestimmt noch viel tollere Sachen gemacht, aber da habe ich mich selbst so toll gefühlt dabei, also irgendwie angekommen in dieser Welt und in Herborn, da war man null gestört von irgendwelchen anderen Journalisten, da war niemand außer mir. Ich, war ich hätte gar nicht
1: gewusst, dass da mal ein Turnier war.
0: Ja, das war, also heute, hab, ich weiß gar nicht, ob meine Erinnerung so richtig ist, aber Herborn war es auf jeden Fall, aber davon mal abgesehen, unglaublich viele wunderbare Ritter. Also von sehr vielen Leuten. Markus Eninger erinnere ich mehrmals. Bei der Europameisterschaft in donau das Zeitspringen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich sehe den heute noch da, mit For Pleasure war das, ich sehe den heute noch über die Hindernisse huschen. Und, oder der Auftritt von, von John Whitaker und Milton in, in Dinah. Das war auch so früh irgendwie. In Frankreich. Nee, in La Bol. 87. In La
1: ja, oh, das ist natürlich auch ein toller Platz
0: da, ja. Und er, da war es so neblig und plötzlich taucht er auf. War, Warum es da neblig war? Der Platz war er hatte irgendwie so eine Art Hügel und da taucht plötzlich schon Wittecker mit diesem schneeweißen Pferd auf. Also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wie das war. Und weißt du was noch? 2004 in Athen, die Ehrenrunde der deutschen Mannschaft, als man noch glaubte, sie hätte Gold gewonnen. Also der ganze ganz klar Radatsch mit Beerbaum und beta und so kam ja dann erst noch. Aber da,
1: da hatten hat, Sie ja diese Lorbeerkränze, so so Antike-mäßig auch auf dem Kopf. ne? Was das hatten
0: das? Sie, aber es war auch so, dass die, die, die äh, Musik für die Siegerehrungen, das war der Tanz aus Alexis Sorbas. Ach echt? Ja, also wenn man sich das vergegenwärtigt und dann diese Pferde im versammelten Galopp. Das war alles so ein bisschen wie verlangsamt. Und es war Abend, die Sonne ging gerade hinter diesem Stadion unter und wir standen da alle. Und gucken dazu. Und es war zum Heulen schön. Also so schlimm es dann hinterher kam. Aber das war ein Moment für die Ewigkeit.
1: Gibt es einen Reitsportartikel? Also einen Artikel von dir, wo du sagst, das ist mein Wichtigster. Der hat äh, die meiste Resonanz. Der hat vielleicht auch was bewegt. Also wir Journalisten tun zwar immer so ganz unprätentiös, aber tief im Herzen hoffen wir doch auch immer ein bisschen unseren Job zu tun, um die Welt vielleicht ein bisschen besser zu
0: machen. Ja, also das weiß ich ganz genau. Das war mein Besuch bei Paul Stecken in Münster. Da ging es immer um diese Rollkord-Diskussion und Totilas und äh, was da richtig und was falsch ist und die Diskussion, ist das ist ja nie richtig äh, zu Ende geführt worden und das ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich, weil da oft so Einschätzungsfragen eine Rolle spielen und ich dachte, also bevor ich jetzt noch weiter irgendwie äh, kämpfe, äh, lasse ich es mir mal von dem Fachmann aller Fachleute erklären und äh, ging dahin der äh, Herr Stecken war sehr nett der hat natürlich sehr schnell erkannt dass wir nicht auf Augenhöhe sprechen und packte dann einen riesigen Packen äh, Fotos aus die er gesammelt hatte und das ging ja um Zentimeter also der und, hat mir und dann
1: teilweise waren das nur so Schwarz-Weiß-Kopien oder ja ja die hat ja. er mir auch mal geschickt dann genau
0: sogar ja also und also das war einfach es war ein absoluter Genuss und es hat Stunden gedauert irgendwann hatte ich Angst dass er zu erschöpft ist er ist ja dann der war ja schon weit 100. über
1: 90, eher ja, ja. 100 als 90.
0: Der war schon ganz nah an 100. Ich habe ihn dann, also seinen 100. Geburtstag konnte er ja gar nicht mehr feiern. Da wäre ich eigentlich gern noch mal hingegangen. Da war er vielleicht schon 99. Und es war ein absoluter Genuss. Und was ich eben auch finde, was toll ist an, an der Reiterei, das ist ihre Kultur, ihre Tradition. Und dazu gehört eine ganz spezielle, sehr prä- präzise, Sprache, mit der Pferde und Ausbildung und Bewegungen und alles, was damit zu tun hat, beschrieben werden können. Und es ist für mich Musik. Also das ist, glaube ich, für jeden Menschen, der Sprache liebt, Musik, äh, so, so, eine, so klare Formulierungen zu hören. Und ich finde es eine Kunst für sich, also ich, ich wäre natürlich nicht in der Lage, du darfst es auch nicht, obwohl du es vielleicht könntest, äh, es, einen Artikel in dieser Sprache abzufassen, weil das natürlich die, dann die Leserschaft sehr einschränkt, die das versteht. Aber ich finde das wahnsinnig schön. Und ich finde, das können viele. Es kann, Monika Teotorescu kann es auch ganz wunderbar. Und das ist, das ist so schön. Also das ist schon quasi eine Reitsportdisziplin für sich, finde ich.
1: Ich habe es mir aufgeschrieben, deswegen stelle ich die Frage. Ich könnte mir, oder ich habe eine Idee, wie du antwortest. Aber gab es vielleicht doch einen Moment, in dem du gar keine Lust mehr hattest,
0: über Pferde zu schreiben? Ja, viele. Also ich meine, wenn man, wenn man sich das vor Augen führt, was wir schon für Skandale durchlitten haben, auch journalistisch. Es sind ja doch immer Grenzbereiche, die dann auftauchen. und Ich bin dann vielleicht naiv und falle jedes Mal wieder von Neuem aus allen Wolken, wenn ich merke, wozu Menschen fähig sind und äh, finde das ganz furchtbar. Also ich bin immer für Respekt und ich bin immer für Empathie, egal was man tut. Und äh, leider ist das eben wie immer getrieben von der Geldgier. Ist das eben nicht immer der Fall bei jedem Reiter? Sind eben auch keine Heiligen, sondern sind auf der anderen Seite, lieben vielleicht ihren Sport, aber sind auf der anderen Seite Geschäftsleute. Und das ist manchmal sehr hart gewesen, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Also, ich will jetzt weder Namen nennen, noch in Details gehen, aber man wird dann natürlich oft mit Sachen konfrontiert.
1: Man wird auch enttäuscht, weil man dann ja. sagt, man. Der, hat mir, stumpf, und der oder die hat mir stumpf ins Gesicht gelogen. Ne?
0: Ja, also vielleicht sogar lügt sich manchmal selber in die Tasche. Ja. Äh, die, auch diese Grenze kann man ja nicht so richtig äh, festlegen oder hält mich für einen äh, naiven Idioten, dem man immer dummes Zeug erzählen muss und der das dann glaubt und so. Also, dass sie natürlich schon sagen, da muss man aufpassen, dass man sich da in seiner Rolle nicht irgendwie erschüttert fühlt, weil das natürlich schnell passieren kann, weil dann natürlich man auch mit Leuten zu tun hat. Wie immer im Hochleistungssport, die von Ihrer Mathilde sehr viel mehr Ahnung haben als jetzt ich. Also das ist äh
1: und um die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten und die Reiter natürlich äh, um ein Vielfaches länger und intensiver als andere Athleten. Also ein Ruderer, ich glaube, es gibt keinen 35-jährigen Ruderer auf Weltniveau, würde ich unterstellen.
0: Ja, also äh, nee, vielleicht eine ein
1: oder <lacht>
0: Ja. <lacht> Ja, mir fällt da gerade einer ein, aber das ist dann wirklich selten. Also die hören ja normalerweise schon auf, weil sie dann ihr Studium beendet haben. Ja. Das ist eine ganz andere Welt. Man hat es ja wirklich beim Reiten mit Leuten zu tun über Jahrzehnte.
1: Ja, und die auch noch immer besser werden können. Also die die, die Physis gibt ja einem Leichtathleten einfach eine gewisse Grenze. Ich meine, es gibt natürlich tolle Marathonläufer, also diese Ausdauergeschichten, das kann ja noch länger gehen. Oder ein Schwimmer. Also ein Schwimmer wird mit 35 und wenn er noch so viel tut, einfach nicht so schnell schwimmen können wie ein 18-Jähriger.
0: Ja, ja, und der wird damit konfrontiert und ein Reiter kann auch ein junges Pferd haben. Ich erinnere nur mal an Hugo Simon. Und auch Winkler habe ich ja noch reiten sehen und habe gesehen, wie er verabschiedet worden ist in Aachen. Also... Äh, Das sind schon äh, andere Karrierewege. Und das ist natürlich auch wirklich eine Frage, äh, wie man den Olympischen Sport sieht. Also man sagt ja heute immer, äh, das ist die Jugend der Welt, die sich da trifft. Oder sagt man nicht erst heute, sondern schon seit langem. Aber so fing es ja wirklich nicht an. Also ich meine, irgendwann mal zu Gubertins-Zeiten war das ja noch gar nicht so äh, so beschränkt. Und es gab auch Sportarten. Äh, ja... Ja, da waren auch die man Offiziere gar nicht unterwegs. Sein. Ja, und, so weiter. und eben das Militär spielte eine große Rolle und reiche Leute spielten eine große Rolle und so weiter. Also das war ja gar nicht immer so. Und das sieht man heute so puristisch, dass es eben, äh, sagen einfach mal so körperbetont, also rein körperbetont sein sollte und dass dann schon zweitklassig ist, was man mit Geräten macht, was ja totaler Unsinn ist. Und ich denke, auch viel kommt da dann der Reisport ins Spiel oder immer wieder in die Diskussion, weil der von vielen Leuten nicht als richtiger Sport gesehen wird weil die nicht begreifen, dass es dann natürlich schon quasi zwei Sportler gibt und das quasi der diese, dieses junge, leistungsfähige Wesen, das, und das trainiert wird, dass es ja ein Pferd ist. Ja, klar. Muss man den Leuten erstmal erklären.
1: Du wolltest keine Namen nennen, trotzdem. Ein Lieblingspferd gibt es das in all den Zeiten? Du hast gerade deine Milton-Begegnung geschrieben. Also ich habe Milton, äh, den Abschied von Milton in London, Olympia, bei, dieser Weihnachts-, bei diesem Weihnachtsturnier gesehen. Ja. Und da kam dann Milton ist jetzt nicht mein absolutes Lieblingspferd, aber das war für mich so ein Moment. Der kam da rein im Spot, dieser schneeweiße Schimmel, mit dieser tollen offenen Mähne ja immer. Ja. Und dann Tina Turner, Simply the Best. Ich meine, das ist abgenudelt ohne Ende, aber da war es ja das erste Mal. Da war das, glaube ich, auch wirklich noch ein aktueller Hit. Ja. Und dann macht er diesen Satz nach vorne und galoppierte mit diesem <lacht> oh, Also da fange ich an zu schwärmen. Aber gibt es für dich so ein Lieblingspferd, Lieblingsritt? Also, ja,
0: die Lieblingspferde kommen und gehen, muss ich sagen. Also so ein bisschen, der mir total am Herzen liegt, ist ja Sam.
1: All-Time-Favorite, können wir ja sagen.
0: Ja, okay, vielleicht ist ein bisschen Sam. Weil, weil ich finde, dass der so wahnsinnig loyal war. Und ja,
1: weil der eigentlich jedes Mal auch über, über seine Möglichkeiten hinausgegangen ja. ist. Und weil das ein kongeniales Team war, Michi und Sam.
0: Ja, genau. Also der, der hat mir immer einfach... Ist mir wahnsinnig sympathisch, aber ganz viele andere Pferde. Ich will eigentlich gar nicht mich auf irgendwas festlegen. Musst du ja auch
1: nicht, aber du weißt ja, Journalisten dürfen alles fragen oder fast alles.
0: Natürlich, also Tento fand ich natürlich einfach auch wunderbar, so kraftvoll. Der war einfach eine tolle Erscheinung. Ja, Ja, wahnsinnig schön. Also der fällt mir noch ein oder ich fand auch Totila sehr schön. Ich meine, da ist so viel drüber diskutiert worden und ob er ein bisschen kurze Beine hatte, aber... Ich fand den auch eine irre Erscheinung. Den sehe ich auch noch in Windsor, als er zum ersten Mal so richtig Eindruck machte.
1: Damals so mit Edward Gall im Sattel. ne? Ja, Winnow, mit Edward bei Gall und die
0: Leute, die waren völlig perplex, was da jetzt gekommen war. Und wie er dann vor allem, was ich erinnere, ist, wie er vollkommen gelassen am langen Zügel da raus spaziert ist aus dieser Arena. Das war toll. Da dachte ich, das ist ein richtiger Star, ein richtiger Profi auch noch. Den ja. fand ich immer gut.
1: Totilas ist ein gutes Beispiel. Das ist ein faszinierendes Pferd, du hast das beschrieben. Aber das ist natürlich äh, auch ein Pferd, das gerade dann nach dem Verkaufen in, nach Deutschland auch ähm, so ein bisschen diese Neiddebatte, was vielleicht sehr deutsch ist so. Mhm. Und da steht der Reitsport ja auch immer ein bisschen in der Defensive. Natürlich sind diese Spitzenpferde wahnsinnig immens teuer, das wissen wir. Mhm. Da, auch wenn die wahren Preise, die rauskommen, dass der mehr als 2,50 Euro gekostet hat, da sind wir uns einig. Mhm. Der Reitsport hat ja momentan, ich will es nicht sagen, er hat ein Riesen-Image-Problem. Aber so wie Fritz Tiedemann ein Volksheld in den 50er-Jahren gewesen sein soll, muss ich ja sagen, kann ich auch mal aus Quellen berichten. Ja. Oder wie, also wie Nicole Uphoff wirklich noch ein absoluter Superstar war, als diese ja. junge Frau da auf einmal Olympiagold gewann. Davon haben wir ja momentan nicht mehr so viele. Und es gibt aber immer mehr Menschen, die doch mal, kritisch hinterfragen. Und da kann ich mir vorstellen, die FAZ, du hast ja eure Leserschaft äh, beschrieben, die sind ja auch kritisch. Auf Hochdeutsch, die sind ja nicht doof. Die kriegen ja auch sowas mit. Also was meinst du, wo steht der Reitsport momentan in der öffentlichen Wahrnehmung?
0: Also wir sind ja an einem sehr interessanten Punkt. Also bisher war die Kritik von einer gewissen Sachlichkeit und Fachlichkeit noch getragen und hat sehr viel natürlich auch mit dem Geschäft zu tun, mit Pferdehändlermentalität und so weiter oder zu tun gehabt und jetzt, wir sind ja jetzt an einem ganz anderen Punkt. Also insgesamt können die Menschen ja viel weniger. Also früher, also ich, vor 100 Jahren habe ich auch noch nicht gelebt, aber jedenfalls konnten da die Menschen noch Waschen kochen, ein Dach flicken, einen Hühnerstall bauen und ein Pferd reiten und so weiter. Und äh, heute ist das ja nicht mehr so. Die Zahl der Leute, äh, die sich äh, da äh, zu äußern, ist aber nicht kleiner geworden, sondern vielleicht sogar größer, weil das ja gerade unheimlich im Trend ist, also die, den Umgang des Menschen mit Tieren zu hinterfragen. Und ich finde das natürlich wahnsinnig wichtig und richtig, wenn man bedenkt, was der Mensch mit unserem mit unserer Erde macht und wie er die Ressourcen ausbeutet und wie er auch eben teilweise mit Tieren umgeht. Wobei ich finde, dass mit Pferden eigentlich noch sehr respektvoll umgegangen wird im Vergleich zu Massentierhaltung und ähnlichen Dingen, Hühner oder was man Schweine, was man da auch immer mal wieder sieht. Und ich finde es sehr richtig, darüber nachzudenken, was da geht und was nicht. Das Schlimme ist nur, dass es ganz wenig qualifizierte Kritik gibt. Und äh, dass... Der Reitspart hat deshalb ein ganz großes Problem. Also er er kann, er muss ja darauf reagieren. Er kann ja ja nicht plötzlich aus der Gesellschaft fallen, weil ihn keiner mehr versteht. Das heißt, er muss sich ändern. Aber er muss sich ändern im Prinzip nach nach Kriterien, die Leute aufstellen, die keine Ahnung haben. So und was macht er jetzt? Ich finde, das ein solchen Balanceakt und ich weiß auch noch gar nicht, wie das auf Dauer gelöst werden soll. Ich sehe, dass die FN äh, sich große Mühe gibt unter dem Stichwort Social License, versucht da quasi diese gesellschaftliche Akzeptanz äh, zu untersuchen und sich auch äh, in gewisser Weise zu ändern. Aber man kann ja nicht all- wichtige Dinge aufgeben. Also man kann ja nicht sagen, wenn, 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 wenn Leute behaupten, also äh, auf der Weide wird es regnen und es wäre zu so kalt und die armen Pferde, dann kann man ja nicht sagen, okay, ich stelle sie nur noch in den Stall. Also ich meine, das ist ja mit der Selbst- Selbstaufgabe gleichzusetzen. Aber so, mit sowas ist man ja konfrontiert. Und äh, Also ich halte es für ein ganz, ganz großes Problem, ein Zeitgeistproblem. Und äh, also ich hoffe, ich hoffe, dass äh, das dazu führt, dass die äh, Reitsportler und die Reitfunktionäre, dass die tatsächlich versuchen, diese Angriffsflächen, die sie ja haben, zu minimieren. Also wirklich sich befassen mit Doping, mit, mit äh, Ausbildungsmethoden, die echt nicht nötig sind und die unnötig äh, vielleicht Schmerz auch verursachen und Leiden verursachen. Aber
1: reichen die Bemühungen, also jetzt gerade von Funktionärsordnung, auch von Reiterseite? Also ich habe manchmal den Eindruck, man bewegt sich da auch in dem Inner Circle, dann haut man mal so einen raus, ich sage mal so einen Stammtischbruch und dann gibt es zwar innerhalb dieser Reiterblase, nenne ich sie jetzt mal, das große Schulterklopfen, da hast du der Öffentlichkeit mal gesagt, aber dass die Öffentlichkeit sagt, wie doof sind die denn? Das kommt da für meinen dafür halt vielleicht nicht immer bei den Betreffenden an. ja,
0: ja. Also das ist das Problem. Man darf natürlich nicht die Schere aufgehen lassen zwischen Kommunikation und dem, was man zu Hause macht. Also wenn man das macht, dann, das, ist, das ist natürlich hochexplosiv. Weil dann, dann passieren so Dinge, dass eben dann plötzlich äh, Redakteure von einem krawallsender oder einem Krawallblatt kommen und dann dich mal darauf aufmerksam machen, wo denn, was denn da für Unterschiede sind. Und dann ist man pauschal verurteilt. Und irgendwie auch zu Recht, finde ich. Äh, das heißt, aber die Verantwortung ist ja eine andere. Die Verantwortung ist ja nicht alles weiterzumachen, was die Großväter gemacht haben, denn nicht alles, was die Großväter gemacht haben, war gut, sondern die, die, diese Kultur zu bewahren. Also es geht ja richtig, was verloren. Wenn, wenn die Reiterei äh, schrumpft oder stirbt, da gehen ja richtig da geht Menschheitswissen verloren. Wir haben ja, Jahrtausende ist der Mensch mit den Pferden umgegangen und hat sehr viel entwickelt auch an, an Möglichkeiten, mit Pferden umzugehen. Und äh, wir brauchen ja die Leute, die das weitertragen und die das weiterentwickeln, die sich damit befassen. Diese Steckens wird es eh nicht mehr geben, weil es keine Kavallerie mehr gibt. Das ist natürlich auch schon insofern ein gewisser Qualitätsverlust, den man überhaupt nicht ausgleichen kann.
1: Mein erster Gedanke bei.
0: Erster Gedanke bei
1: ich habe mal angefangen, ganz blöd mit ABC: Aachen. Ach,
0: glanzvoll. Bärbaum. intelligent.
1: Du Darfst auch mehr sagen. Also man muss nicht nur ein Adjektiv sagen, Ach wobei so. intelligent ist ja.
0: Ja, aber der ist natürlich mehr als das. Ich dachte, ich darf nur ein Wort sagen. Ich, ich gehe immer bereichert weg, wenn ich mit Ludwig Bärbaum spreche. Ich weiß, er ist oft kontrovers und er ist auch sehr impulsiv, aber er, er hat so viel Mut und er hat natürlich auch schon äh, war schon verwickelt in Dinge, wo es schwierig war, wieder rauszukommen. Aber du
1: hast einen berühmten Satz, der, der ihm jetzt noch um die Ohren fliegt, sage ich mal. Ähm, den hast du ihm entlockt mal in Hamburg beim Derby. Ja, das, das
0: stimmt. Da ging es um Medikation. Und er hat gesagt, also er hat für seine Person äh, immer geglaubt, er macht das, was man nicht nachweisen kann oder so ähnlich. Erlaubt das, es, was man erlaubt, ist, ja, genau. was, was
1: nicht zu finden ist. oder was Ja, was,
0: ne? und, äh, aber ich meine, damals war das so, ich, ich, bin, ich bin, war ja absolut, äh, ich fand es absolut richtig, dass er das gesagt hat, weil... Das war ja auch der Stand, ehrlich gesagt. Ja, das war ehrlich. Und ich finde, Ehrlichkeit ist immer eine Option und eigentlich oft die beste. Und ich habe das bewundert, dass er das gewagt hat. Und es darf ihm eigentlich nicht um die Ohren fliegen, sondern er er hat da irgendwie sogar noch bewiesen, dass er Mut Mutter zu dem zu stehen, was er tut. Und äh, auch zu den Konsequenzen zu stehen. Also das das wird ihm oft äh, zu negativ ausgelegt, dieser Satz
1: hatten wir C ähm, ist ein bisschen Global Champions Tour. Du hast ja auch äh, Formel 1 gemacht, das ist ja auch ein bisschen das Vorbild.
0: Ja, insofern natürlich muss man den Gesetzen des Marktes einfach ihren Raum geben. Das ist halt und man kann nicht äh, in einer idealen Welt leben. Und äh, Jan Tops hat das geschafft, da äh, ein super Geschäft zu machen und das muss man ja auch bewundern. Ich, äh, also ich habe da unglaublich gemischte Gefühle, weil ich natürlich Anhängerin bin des Sports und auch der. Ich Der Reinheit des Sports, also ich ich habe immer geliebt am Leistungssport, dass er so messbar ist und dass es Qualifikationen gibt und dass es eben äh, da total gerecht zugeht. Also nicht total gerecht geht es nirgends zu, aber dass man versucht, so objektiv wie möglich äh, zu sein und dass man sich eben viele Dinge nicht kaufen kann. Und äh, das ist natürlich bei der Global Champions äh, Tour in gewisser Weise außer Kraft gesetzt und darum stört mich das als äh, Anhängerin des Sports sehr. Mhm.
1: Wir verlassen das ABC. Ähm, Isabel Wert, das musste ich jetzt natürlich noch fragen. Du hast ein Buch über sie geschrieben.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, also das war natürlich einem, eines meiner schönsten Pferdesportprojekte überhaupt, die ich gemacht habe, weil ich so nah dran gekommen bin an eine Welt, die ich sonst immer nur von außen gesehen habe. Aber ich habe natürlich dann auch mit der FAZ besprochen, dass wenn wenn es da einen Fall gäbe, also eine Schwierigkeit äh, wegen äh, was auch immer. Doping, Tierschutz und so, dass ich da nicht mehr drüber schreiben kann. Also, nee, das
1: geht ja nicht, das, das ist schon ja, ist das einfach nicht mehr machbar. Dass
0: ich dann, Ja, also das war auch natürlich so ein bisschen äh, eh schon eine Probe aufs Exempel, ob ich, das, ob, ob ich die Objektivität wahren kann. Und äh, ich glaube, dass es durch diese Vereinbarung äh, gewahrt geblieben ist und ich habe diese Auseinandersetzung mit ihr. unheimlich genossen und diesen Einblick in ihre Welt und in ihr Denken und ihre Art Pferde zu sehen, ich bin neidisch auf jeden, der so einen Blick hat auf Pferde sie kann darin Persönlichkeiten entdecken und sie kann das lesen wie die drauf sind und das ist unheimlich bewundernswert ich glaube, das ist ihr tiefes Geheimnis, dass sie das kann Mhm.
1: Soweit die Assoziation eine letzte Frage habe ich dann doch noch Wie schaffen wir es unter den neuen oder sich permanent äh, wandelnden Eckdaten, wie der Reitsport von der Gesellschaft gesehen wird, die Faszination nicht nur Pferd, sondern die Faszination Pferdesport positiv zu transportieren, ohne dass wir uns irgendwie zu einem Promoter machen, weil das sind wir als Journalisten nicht.
0: Ja, also ich habe mich gar nicht bemüht, es positiv zu darzustellen, jetzt als Grundintention, sondern das ist ja das, was man erlebt. Also man erlebt Virtuosität und man erlebt eben auch die Schönheit dieser Tiere. Man erlebt die, die, die Talente, man erlebt die großen Wettkämpfe und äh, die zu beschreiben, dass, die zu sehen ist eine Freude. Entsprechend fällt auch die Beschreibung aus. Und äh, meine Aufgabe ist es ja nicht, den Reitsport zu retten. Ich kann auch niemand beraten oder so wie. wie wie man das zu bewerkstelligen hat. Ich weiß auch, dass die Gesetze des Geldes, dass die einfach so was von dominant sind, dass man letztendlich, also Bemühungen daraus etwas Moralisches, Moralisch Einwandfreies zu machen, dass die eigentlich ziemlich vergeblich sind. Aber klar, die Faszination, die, die liegt auch darin natürlich, auch in den Abgründen. Die Faszination von allem liegt auch in den Abgründen. Und äh, man kann nicht eine heile Welt verlangen, irgendwo, in irgendeinem Bereich.
1: Leben ist kein Ponyhof.
0: Und ich muss ja sagen, nach dem, was wir jetzt gerade in den Nachrichten hören, leben wir ja, wir haben ja Probleme, die sind, sie sind ein Witz. Äh, Und äh, speziell eben diese Probleme, die uns schon so viel äh, beschäftigt haben, auch äh, sind oft ein Witz gegen das, was da passiert jetzt in der Ukraine. Und äh, wir können uns ja glücklich schätzen, äh, dass wir uns mit so schönen Dingen überhaupt befassen dürfen.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Evi.
0: Ja, eins also darf ich noch sagen. Ich freue mich sehr, dass ich das jetzt noch mal machen konnte, weil der St. Georg mich eben auch wie ein roter Faden über Jahrzehnte begleitet. Und weil ich äh, sehr schätze die Expertise von euch allen, von der ganzen Mannschaft.
1: Vielen Dank, das äh, hört jetzt die Welt. Aber das werde ich natürlich auch gerne in der nächsten Redaktionskonferenz äh, noch mal allen sagen. Ja, mach
0: das unbedingt.
1: Das war St. Georg der Pferde Podcast mit Efi Simioni, langjährige Reitsportexpertin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der FAZ. Wie immer gilt: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann Schreibt per WhatsApp in die bevölkerungsreichste Gruppe, die ihr bei WhatsApp habt. Oder äh, liked uns in den jeweiligen Downloadbereichen, wo ihr diesen Podcast gefunden habt. Sagt es allen weiter und guckt immer wieder auch auf st-georg.de, denn dort steht immer das Neueste. Das war's für heute. Tschüss, sagt Jan Tönnies. Und nun und nun Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepod, der Pferdepodcast. Der Pferde-Podcast.